0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido a la edición de hoy día 15 de noviembre del 2021. En partido decisivo, hoy la U... Verso O'Higgins de Rancagua será transmisión de Estadio en Portales, directo en directo, desde Valparaíso. Gana Católica, empata Colo Colo en Curicó con polémica y están igualados. Llegarán a un partido decisivo y mañana Chile enfrenta a Ecuador. Tendremos esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Saludamos de inmediato a quien nos va a entregar toda la información de lo que está pasando con Chile. A don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes en perdón, Alberto, perdón, 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 y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales Edición Central. En esta ocasión tenemos Informe Doble, primero con la selección chilena con el equipo de Martín Lanzarte, quien habló esta mañana en conferencia de prensa y confirmó la presencia de Gary Middell en el equipo eh, titular, dijo que está entrenando de manera normal y además eh, solamente está la duda de Erick Pulgar, pero también debería jugar tan, eh, tan lógicamente ultimando los detalles para que pueda recuperarse del todo. Y por supuesto estaremos con lo que dejó la fin de semana de las Cone, la, Cunia, con la y humillante goleada de la Unión Española que recibió en Chillán, ante Yublense, el empate de Autox ante y la victoria de Palestino que le permitió asegurar permanencia en la primera división. Estimos en Estadio en Portales.
1: Y todo lo referente a Colo Colo, que ahora empata el primer lugar de la tabla de posiciones con Nicolás Cática. Nicolás, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales. Claro, Colo Colo están preocupados, sobre todo por parte del técnico Gustavo Quintoro, por el bajón, sobre todo físico. Eso le da eh, un poco la... La responsabilidad a los físicos y de hecho entre la pregunta de Estadio Portales dice justamente que van a ser una especie de pretemporada, de mini pretemporada porque justamente eso es lo que le estaba afectando en el partido ante Milipí y frente al conjunto de
1: Curicó. Perfecto, gracias. vamos con Felipe Olguín que nos cuenta todo cómo se prepara la U para un rato más enfrentar a O'Higgins de Rancagua en Valparaíso.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, la Universidad de Chile ya está obligada a ganar hoy ante O'Higgins de Rancagua para poder salir de esta zona de promoción que lo mantiene por ahora solamente. Además, tendremos declaraciones del técnico eh, Relojito Romero, quien habló también eh, en la conferencia de prensa. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos cuenta todo y más de la católica Belén Hernández. Hola, hola, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan a esta hora en Estadio Portales eh, Bueno, la Universidad Católica eh, ahora ya eh, retomando los entrenamientos, eh, donde es, bueno post partido eh, post triunfo en un duelo difícil por lo que aconteció previamente a este partido ante Deportes La Serena y vamos a tener las explicaciones eh, de Tati Bulhubasic y de Cristian paulucci esto y más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias y tenemos un informe también de Curicó, de todo lo que pasó, hay polémica Así que el informe será de Rodrigo Jara desde Curicó.
6: ¿Qué tal, amigos de Estadio Portales? Un gran abrazo a todo el panel. Hoy en el reporte les vamos a contar el lado curicano de lo que quedó en el postpartido frente a Colo-Colo disputado el día de ayer, incluyendo declaraciones del técnico Damián Muñoz que analiza el partido y también la jugada polémica, el penal no cobrado a favor del cuadro curicano. También habrán declaraciones de la figura del cotejo, el jugador Ronald de la Fuente. De esto y mucho más en el informe que escucharemos durante la edición de hoy de Estadio en Portales.
1: Vamos con nuestros estelares, Saludamos de inmediato a Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, así es, con, con bastante información para esta, para esta jornada. de Después de esta fecha, la previa a la selección, hay para comentar.
1: Bien, y tendremos por ahí ya... Sí. Al profesor René de la Rosa
8: No, es que hay una cuestión importante el día de hoy Porque lo tenemos en el estudio Después de un esfuerzo técnico oh, y humano Hablamos oh, con me. hablamos con Muchas bebidas gaseosas para traerlo Y la acá Está y bueno, en pan. Chile Está en Chile y está en nuestros estudios después de mucho tiempo Don René de la Rosa en los nuevos nuevo estudios de Portales Digital ¿Cómo está René? Muy buenas tardes
9: Hola Belu, hola Don Carlos, un saludo a todos hola, los hola. Estoy en Portales y a todo el equipo eh, Sí, muy agradable acá el estudio, eh, tengo, tuve la oportunidad hoy día de conocerlo eh, Un esfuerzo eh, magnífico de todos los partes técnicos, de todas las partes económicas Así que eh, muy contento de estar acá
1: Perfecto, muchas gracias, René Lardo. ¿Y ten, tenemos a Giovanni Castillo y Belbo, No, hoy día
8: no, hoy día... Hoy día, qué lastima, hoy día ¿no? Está con la no. Eh, no, no, no. <risa> Están Ahora... preparando esperando almuerzo. Tú, tú. Claro, tuve que trabajar hoy día, así que no estamos con Giovanni. Así que vamos de inmediato porque... Los hay, lunes. Porque temais mucho, vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica.
3: Claro, justamente como lo adelantó Carlos sea al comienzo del programa, ya hay dos punteros. Colocó -Colo y luce ambos con 62 puntos. Y todo parece indicar que de no pasar nada extraordinario, el campeón 2021 se definirá en un partido de desempate. Además de lucha por el título, está la opción de ser el Chile 3 para Libertadores 2022, que por ahora es para Audax Italiano. El cuadro itálico tiene 52 puntos, pero está solo uno de cadera que tiene 51. Recordemos que además por ser finalista de Copa Chile, Everton toma el cupo de Colo Colo como Chile 4 para el certamen continental. Por otra parte, los que están clasificando la sudamericana son la Unión Española, Antofagasta, Ñublense y Palestino. Finalmente, y a la espera de que hoy se jueguen los partidos de la parte baja la está en zona de promoción. Y Guachipato y Wander están en zona de ascenso directo y de hecho recordemos que Wander ya descendió la semana pasada. Ahora nos vamos a la primera donde Coquimbo logró después de solo un año volver a la división de honor del fútbol chileno. A zona de Liguilla para buscar el segundo cupo están... Puerto Montt, Copiapó, Temuco y Santiago Morning. En Chile por el mundo piensa que está en una fecha FIFA. Igual los jugadores nacionales han tenido actividad, sobre todo en Brasil. Por ejemplo, Palmeiras cayó como visita 2 1 ante Fluminense, donde Benjamín Kusevich jugó los 90 minutos. Mientras internacional de Porto Alegre, del ex seleccionado chileno Carlos Palacio jugó 77 minutos el chileno en la derrota 2 1 del integrante del Atlético Paranaense. Mañana, como ya sabemos, bien juega una nueva fecha clasificatoria en Sudamérica, pero en Europa hubo varias clasi selecciones clasificadas. Del viejo continente ya están Serbia, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia y Alemania. Por supuesto, además de Brasil, que ya clasificó por Sudamérica el jueves pasado. No más solo con noticias del tenis, donde Cristian Garín sigue siendo el mejor chileno en el puesto 18 del ranking ATP. También está la WTA Final que se están disputando en Guadalajara, México, donde la chilena Guarachi y la estadounidense Krausik buscarán este lunes avanzar a la final del torneo. Mejor dicho, no, a las semifinales para llegar a esa instancia deben vencer este lunes a las vigentes campeonas olímpicas, las checas Bárbara, Kraytsikova y Katerina Siniakova. Y cerramos finalmente con la natación porque Kristel Kovic volvió a clasificar un mundial, será su décima cita justamente mundialista para Kristel.
0: Esto y más en Estadio en Portales. En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA René de la Rosa.
2: Saludamos
8: también a Emilio Freiza, obviamente, que nos pone a cargo de la puesta en el aire, así que un saludo para don Emilio. Bueno, René, vamos inmediatamente, como dicen los argentinos, vamos a los bifes, directo a los bifes donde las papas queman. Pregunta general, ¿qué le pasa a Roberto Tobar, por favor, Vamos a ir con el partido, por supuesto, del partido entre Colo Colo y Curico, Curico, Colo, Colo ¿Qué le pasa en general a Roberto Tobar que en menos de dos semanas se ha mandado todos los errores que nos ha mandado en su carrera a
9: Bueno, es una etapa en la cual eh, ninguna árbitro yo creo que quiere vivir. Eh, lo comentábamos fuera de micrófono que después de tanto eh, eh, lo alabaron, tanto, tanto elogio. de parte de, de Castrilli eh, parece que lo quemó, como se puede decir? pero yo creo que va más allá de eso de, de que alguien hable muy bien de, de uno eh, yo creo que algo le pasa a Roberto en el sentido personal yo creo que nos va por el asunto del arbitraje yo creo que por algo en, en lo personal yo creo que pero pero
8: es una cuestión de apreciación como una, una por ejemplo desde el famoso partido con la católica con Wander, con Wander donde expulsa mal a, o le ponen el expulso ¿Le, sí, le, le, pone le ponen la segunda María le ponen la segunda María y de ahí vino para abajo bueno eh, y lo defendieron ¿no? la, la, El señor Juan Tagli hizo todos los lo reclamos posibles fueron Le quitaron la amarilla Eximieron de sanción a San Pedri Lo de Neymar Impresenta no, mi, no, En no, no, otro momento Italia. Tobar le pone la roja tiritó, Le tiritó la pera y ayer, bueno, después vamos a analizar, pero lo ayer también es impresentable para un árbitro como Roberto Tovar.
9: Claro, ¿no? Y, y recordemos a ver, hace cuánto tiempo que va es, puro a, eh, elogio hacia Roberto. Y lamentablemente estas dos semanas, como bien lo dices tú, eh, ha cometido errores los cuales no eran de él. Eh, no son de él. Eh, claro, involuntarios. Para su categoría. Involuntarios, porque son uh -huh. yo creo que son involuntarios. Pero yo creo que algo está ¿Y tú, pasando. Bueno, la tú, de él. bueno,
8: tú fuiste árbitro profesional, hasta el día de hoy, arbitra bien. Y mal, más no, bien y bien. Eh, ¿qué, qué le pasa? ¿Algún, igual que los jugadores que tienen sus rachas, claro, sus su rachas malas, buenas, malas,
9: que se no, mala, es que obnubilan sí, al cobrar, no sé, es así, es así, errores de que apreciación. Que no siempre uno puede estar top, top así, siempre bien, 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 bien. No porque son etapas, en realidad son momentos, lo difícil es salir de ese momento y volver a tu nivel. Yo creo que... Eh, y Roberto no le va a costar mucho si a, a, al final son cosas de apreciación a cosas de decisiones, porque perfectamente, como vamos a hablar de la jugada siguiente, se puede eh, apoyar con la parte tecnológica en el sentido del. Eh, pero no, no querido, no, no yo sé no sé qué le pasa a Roberto, pero yo tengo la fe que él va a remontar y, y, y es el número uno. Yo creo que él, como nadie quiere. Se está estar jugando en el mundial, mundial, se está mundial, jugando como el mundial y yo creo que no hay ningún árbitro mejor que él calificado internacionalmente pero pero ahora con nubes sí pero claro. yo creo que va como todo como bien lo dices tú eh, como cualquier jugador siempre el goleador no va a hacer siempre todos los goles todas las fechas pero en el arbitraje se ve más raro es, es más es más eh, raro en el sentido de que, que falle en unas decisiones tan fáciles que son tan públicas y que esté pasando por encima es diferente dejar jugar en una en, un, en, un, en dar ventaja cuando hay una patada entre medio es, de, es difícil, pero en esta jugada de apreciación, que la cual todos nos damos cuenta que, que efectivamente debería haber sido una sanción o expulsión, o un penal o no penal, y algo está pasando por la cabeza de Roberto que yo quiero que salga luego un, un de esa nube.
8: Bueno, vamos con la jugada, René. Eh, yo no vi el partido, la verdad, estaba en otro, en otra, en, en otro, en otro compromiso, pero vi inmediatamente la imagen en el Twitter la vi un segundo, me pareció penal grosero, porque incluso en otros momentos, por ejemplo, me recuerdo un penal de Andía, en Antofagasta, con Antofagasta en Rancagua, que también lo, lo toma penal, el árbitro ni siquiera dudó cobra penal, lo vi en el Twitter en la imagen en el Twitter, penalazo penalazo grosero, entonces le pregunto René, primero, si te pareció penal y qué le pasó a tu en no cobrarlo
9: yo pienso que... Bueno, para mí fue penal. Fue penal por la imagen de televisión. En la primera jugada, se, en, en jugada normal, se puede ver que hay un, un, un agarrón que no deja desplazarse al, al jugador eh, rival. Pero a lo que engaña yo creo a Roberto, porque Roberto está bien ubicado, la mano derecha en la cual eh, Roberto la ve abierta que no hay ningún contacto con el jugador. Pero la mano izquierda, la que no se ve, la que no, no ve Roberto por la, por la, porque lo tapa a los jugadores... Esa es la mano que culpe y que no le, no dejaba salir del jugador.
8: Ya, el punto es ya, no lo vio Tobar. ¿Y para qué está el VAR?
9: Recibió señal. Recu te, le recuerdo a la gente y le recuerdo a todos este, a, a todos los que escuchan este de portales que el VAR no está para, para decir eh, ver a ver la jugada. Lo invita a Roberto a ver. ¿Y por qué jugada. no lo invitó? Lo, lo da invitado, pero Roberto a lo mejor lo, no, no decidió porque se ve que hay, un, hay un, un diálogo, se ve que está esperando alguna jugada. No, alguna pero idea. discúlpame pero es, que, pero... es que ahí estaba el problema, de Roberto. Ahí está el problema. Está bien, de pero
8: no, pero eso fue una jugada con la imagen grosera. Sí. Oye, Roberto, acércate a ver la imagen. Te a ver y bien. cerciórate por ti mismo, que es bueno, penal, claro. viejo. Es que eso, eso no puede
9: decir el bar. No puede decir no, eso el bar. No,
8: cerciórate, acércate sí. tú y ve la imagen yo le
9: una palabra cerciórate que es penal no 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 ya bueno no, cerciólate que... acércate
8: Roberto porque yo creo que hay una incidencia que no viste. De... acércate por favor de...
9: entonces viejo y no lo, hizo, no lo hizo Y ahí está el error del Roberto y al igual también desde la otra jugada que no, no se ha apoyado la parte tecnológica si eso es lo que pasa y no sé qué on, qué, qué qué se puede decir con Roberto que Qué raro en él. Yo creo que Castrilli va a tener que conversar más. Ahora, no sé cómo lo va a defender ahora, porque como tiene abogado en ese tema de, de Castrilli, no sé cómo lo va a defender ahora, pero... No, pero fue de el grosero, penal. 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 De,
8: pero de, insisto, de... el mismo jugada, me acuerdo perfecto, Andía, sí, partió con Antofagasta, hay... ¿Sí? el... ¿y va a haber el barco? Sí, po. El árbitro.
9: Es que esas decisiones, eso, eso es la parte que, la que no se entiende, que por si hay, habiendo tecnología... Gente que viaja con él, viaje que tiene de su confianza, no se apoyen en ello. Y eso yo creo que es lo que está pasando con Roberto.
8: ¿Alguna pregunta, muchachos?
1: No, no, es que es un error garrafal. Sí. El penal de Rojas lo toma, lo toma y lo suelta a Frix. En Frix. Sí. Entonces es un tremendo penal. Además, mi estimado René la Rosa, Curicó hace ese gol. ¿Y de qué estaríamos hablando en este minuto? Que Católica es puntero del campeonato y que se gana los dos partidos campeón. Entonces, la jugada amerita conversarla como lo estamos haciendo en el día de hoy.
7: Carlos, y además, Jurikov también parece súper importante porque con eso también está la parte escapaba, de abajo. ¿Sí? Escapaba, sí, escapaba pues un se poco se de, de claro, la zona de
1: peligro.
9: Claro, en eso Yo no creo es... que la sacó Barata Tobara, ¿eh? o la está sacando Barata. La está sacando ¿Mm? Barata don Carlos y, y le recuerdo que a la gente que hay informes en los cuales eh... Por ser internacional, hay que hacer un informe, por ejemplo, en todos los partidos, a lo, a lo normal de un partido de, de primera división, de primera B o de segunda. Eh, y si se influye esa eh, esa jugada específica en el resultado. Hay una parte en el informe de, del asesor en la cual la el, el error constituye un, un un error garrafal en el resultado. Y efectivamente. Mira, es estamos así. viendo
8: la imagen en este momento. Mira, sí. eh, René, la imagen. Mira Sí, eso. lo tiene Tomás. Pero
9: bueno, él estaba pero, cerca pero, mira, también bueno, Sí, estaba cerca veces, Pero mira Mira, mira el lo, izquierdo, lo, de, 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 lo tiene pero el derecho Que ve Roberto pero, No hay nada Pero el es, pero no es Eso es lucha es libre un mago, Es un mago, Pero eso
8: es lucha libre Porque lo sostiene Lo hace como una llave ¿Sí? para o, Para que no El tipo no se mueva Entonces No, muy mal toar ahí Y como dice Camilo Y Carlos Alberto Las consecuencias son graves ¿Por qué? Porque Curicó está con 35 puntos La U, Llegar a ganar en una de esas la Ugana que no, Bueno Puede pasar cualquier cosa Queda 37 puntos Curicó queda con 35 Imagínate que Curicó era ganado Era quedado con 37 ¿Y Católica queda puntero Depende de ese mismo Hubiera salido campeón Lo más probable Entonces Bueno Obviamente que siempre se cometen errores Pero Una cosa son errores Y otra cosa son errores groseros Como este
7: sobre el todo groso. que ahora está la tecnología, porque antes no, no estaba, pero ahora se puede y que, sobre todo en una jugada
9: tan evidente, se puede utilizar en este caso. Y de hecho, eh, Camilo, eh, él si se hubiese apoyado con el VAR, le muestran diferentes tipos de cámaras, diferentes tipos de ángulos. Él, esa, esa, ese, esa jugada es eh, la que siempre ha salvado muchos árbitros de, de esa que es la que está detrás del arco. Esa es la que eh, ha acusado todas la jugada, la cual uno eh, enfoca de frente a la jugada, pero la, la, la oculta como la, eh, el ángulo adverso, eso, es eh, la que ha salvado y, y no se apoyó, Roberto, y ahí yo creo que cometió un grave error y, y ahora va a ser bastante polémica para Castrilli y ahora cómo lo va a defender.
8: Así es. Eh, sí se me la...
1: Qué es el activo? Yo yo tengo otra consulta para sí, el profesor. En los... sí. Pero de otro partido sí se puede ir, o no? Por supuesto, sí. don Carlos. Palestino, Tino, 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 Palestino.
9: Este e es hincha de Palestino, ah, y... Carlos.
1: Le tengo cariño, le tengo respeto, no tengo la suerte la bull, de ir la la porque bun, porque no, no, ¿no? no, 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 bueno, es que él me trató muy bien una columna publicada en la tercera algunos años entonces también uno tiene que ser diferente, pero no, yo le tengo en general cariño a Palestino por la colonia conozco a mucha gente en la colonia, y la conocí a través de Juan Facu con uh -huh. quien trabajé más de 15 años entonces tengo una relación, le tengo cariño a Palestino, y ¿sabe por qué me acordé usted, René? porque al dicho el profesor Lara, ayer.
9: Sí, Lara, volvió, estaba lesionado
1: Claro, y resulta que le anuló el gol a Palestino que es absolutamente legítimo. Sí. Tuve, entonces, si usted ve la jugada, sí, porque la... el pie del jugador no tenía dónde, no había espacio donde ponerlo. Uh -huh. Es un gol legítimo. Y le hago al tiro la otra pregunta. Y, y el gol, el penal que cobró, no lo cobró el profesor Lara, lo cobró en línea. Entonces, la, sí. la Entonces ¿qué está pasando, don René de la Rosa? Y ahí está de testigo también, Camilo Marcelo, que estaba comentando en directo este partido de ayer jugado en la cisterna.
9: Sí, lamentablemente, don Carlos, hay eh, eh, como bien lo dice usted, el asistente sancionó ese penal eh, a la antigua, porque antigua, eh, a la antigua era así, porque el, el equipo porque arbitral era muy claro de... y mm. a la antigua. Eh, yo creo que no está tan lejos de la realidad, don Carlos, eh, porque efectivamente Lara es un árbitro cual con bastante proyección viene volviendo una lesión porque yo pregunté por él eh, lo que sí estaba yes. haciendo eh, actuaciones de VAR, porque recordemos que ahora tienen que ser árbitro activo en el VAR eh, ha salido bastante en el VAR, los, los jugadores que están lesionados, árbitro que está lesionado o saliendo de su rehabilitación, van como VAR y él había estado en la última fecha como VAR, pero no había estado en el campo de juego así que yo creo que cometió un error en el asunto de, de, del penal, como bien lo dice usted que favorable a Palestino y después el penal efectivamente eh, le arbitró, le arbitró, lo apoyó en realidad el asistente, pero eh, algo pasa. ¿Hay un gol anulado por René? ¿Hay un gol anulado? Sí, también, hay un gol anulado también, el, ilegítimo, ilegítimo.
1: Absolutamente legítimo. Así Entonces, que, por eso lamentablemente, le hago
9: la Castrilli. Todo el la... error
1: del profesor Lara. Sí, ¿Mm?
9: y ahora vamos a ver cómo es que, como que lo que aparece ahora Castrilli. Yo, yo, Ustedes me, me, me han escuchado en este momento nombrar bastante a Castrilli, pero es que él es la cara visible y yo todavía no lo veo como cuando defendió a Roberto en una jugada, que cuando la bien que la mencionaron La expulsión la, que después la, le quitaron La
8: exageración exitosa y,
9: Pero todavía mm. yo no lo veo Todavía no veo Espero, espero yo verlo En las prensa, En las redes sociales ¿Qué es lo que dice? Porque son jugadas Las cuales son orientadas Por lo que los dirigen Los árbitros en este minuto Y nos está pasando Por un buen momento Imagínense El número uno Se está cayendo Imagínense De ahí para abajo
8: bueno, ¿alguna otra jugada de otro partido, muchachos, del, del fin de semana? que Bueno, ¿No? termina la jornada del día de hoy en todo caso.
9: No, yo, yo quiero mencionar sí, una, una, una situación en la cual no deben ocurrir y lo que eh, hay que excluirlo totalmente, con lo que siempre yo lo menciono cuando tengo la oportunidad, con la violencia en los estadios. Eh, para que la gente sepa, yo dirijo tercera división eh, y hay diferentes tipos, A y B. En este caso, en un partido, en un encuentro de mejillones, en mejillones con Lota Schwager, eh, hubo lamentablemente incidentes eh, no fueron agredidos en este caso los árbitros como fue en Linares también que con hace unas fechas pasadas que se están jugando ya las liguillas, todo el tema de, de los ascensos los descensos, así que lo, lo, los ánimos no están muy, muy adecuados lo cual eh, yo estoy invitando, invitando a los dirigentes de, de que me escuchan de los clubes de, de tercera A o tercera B cualquier eh, a la, a la seguridad con los jugadores con la gente que está relacionada con el espectáculo y incluyo los árbitros porque hubo agresiones, patadas voladoras, era una guerra campal en, en, lamentablemente sí. en Mejillones, el partido fue suspendido, ahora Anfa está totalmente preocupado que lo que va a pasar con tercero porque ahora están, eh, viene la liguilla la, ya de, de ascenso y está bastante difícil, me ha tocado a mí salir a vital a provincia debido a que no han cumplido con, lo, con los requisitos de los árbitros, a eso me refiero, y no porque yo sea el número uno o no, nada, sino que la experiencia es la que ellos están prevaleciendo, pero lamentablemente no ha sido la mejor eh, circunstancia y erradico de toda la violencia en todos los estadios, a todas las divisiones, sea amateur o sea profesional.
8: Bueno, lo que quisiera comentarte antes de ir al informe de reflexión René, hoy día hay un partido muy importante, eh, juega la U en Valparaíso con Wander perdón con O'Higgins, y arbitra Benjamín Alvarado. La gente no lo tiene idea quién es. ¿Quién es Benjamín Alvarado? Sarabia. Benjamín Sarabia, perdón.
9: Sarabia, eh, ¿Quién es? Bueno, Sarabia yo les voy a contar. Sarabia eh, es un árbitro el cual lleva dos años.
8: Benjamín Sarabia, sí.
9: Yo creo que no lleva más de dos años en primera edición.
8: Apito, disculpa. La, incluso Auber y Clark fueron el lunes pasado después del el problema de en cuanto al arbitraje por el, 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 penal no, el penal no cobrado uh -huh. para mí penal de a Luján y fueron a, a quejarse justamente con la NFP y hablaron también con Castrilli Castril y les ponen a Sarabia entonces ¿quién es Sarabia viejo? O, o la U tiene menos peso y le ponen al, 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 al más discreto de los árbitros que están en el mercado
9: lamentablemente yo te voy a comentar algo una ...que muy poca gente sabe... ...como jefe nuevo... ...y voy a volver a decir como el décima P... ...Castrilli... Eh, ...llega acá... ...tiene asesores los cuales no saben... ...están llegando a un equipo, es como tomar un equipo... ...y sin saber qué jugador, quién juega en qué posición... ...están haciendo las designaciones... ...no al lote, porque igual hay gente antigua... ...que lo orienta... ...pero no son las mejores decisiones... ...y esta decisión yo creo que es un... ...es una posibilidad para Sarabia... Para ver qué es lo que pasa con él, en realidad, pero yo creo que no está en la instancia. Pero ¿Eh? está, no está, en la instancia. Se están jugando cosas. ¿Sí? Pero no me pone a, a Tobar, no va a poner a bascuñar tampoco. Bueno, uf, pero, uf, pero que... el que viene,
8: vos, los que vienen después de ellos, o no, los, sí. no sé, los Piero
9: Maza, aunque son malos también.
8: <risa> eh, ya no están los Gamboa. Lo, claro, o el otro Gamboa. O... No
9: puede quemar a Gilever porque va nominado a FIFA, claro. no puede quemar a Cabero porque también va nominado a FIFA. Bueno, la era
8: ya arbitró, sí. eh, pero este es un tipo casi que la gente no conoce, no, no tiene ni idea lo quién lo es. Conoce.
9: Esperemos que al Luego le voy a contar una, que una eh, bastante forzado, Saravia, porque él se cortó el tendón de Kyle arbitrando Chuta, ya. Un jugado en un jugador en la cancha de Quillota. Quiere salir, sale en, en, en velocidad y no puede correr, y como que se le queda el pie atrás. En imágenes de televisión está eso y se recuperó, se recuperó, y ahora está abriendo primera edición y le ha bastante Entonces, bien. Si
8: la voy a llegar a perder hoy día,
9: ahí sí que imagina, no, el, imagínate, en qué
8: sentido. Fueron Clark, que no, no, no nunca en ninguna actividad oficial fue Clark y Auber a pedir, oye viejo, ayú, no, no quiero que me ayuden, pero tampoco que me perjudiquen por el arbitraje de Bascuñán... y le ponen a este muchacho
9: a Sarabia. Entonces, bueno. Vamos a esperar que, que salga todo bien, sí, hay, hay que apoyar a, a, a la gente que viene... Que viene
8: como, como usted empezó a, claro, de ¿Eh? hay que claro. Hay que quemar claro. la etapa, claro, hay, hay que quemar, hay que sí. quemar la tapa porque, hay que sí. se,
9: por ejemplo, se salta todo yo creo que no es la bueno, mejor bueno los clubes para...
8: grandes en todo caso lo, lo han hecho ahora lo han hecho siempre eh, betan eh, árbitros sí, y pues no lo arbitran sí. nunca más en Argentina sí. pasa mucho en eso sí sí que nunca por ejemplo a River un tipo que cometió bracena por ejemplo un un árbitro que dirigió un partido entre Huracán y Vélez para el campeonato cuando estaba capa, nunca más dirigió Huracán. ¿Y tú estás de
9: acuerdo con esas vetas, con vetar al árbitro?
8: Es que fue tan doloroso la final esa, porque Huracán desde el 73 que no era campeón tuvo así de ser campeón y se comete un grave error. Eh, nunca más dirigió Huracán, y hasta el día de hoy se le recuerda por eso. No, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, a menos que se pruebe que hay una claro animadversión, hay... anima alguna cuestión... Eh, Diría yo, negra. Voluntaria, claro. claro voluntaria. negra de perfecto. Pero bueno, eh, así que vamos a estar muy atentos. porque Y desafortunadamente, mañana juega Chile, René. Sí. Y no estamos hablando de Chile. Estamos hablando del campeonato que está muy entretenido, independiente. Que sea bueno, malo, el nivel bueno, malo. No, que, que te... sí
1: Perdón, lo que este partido es muy importante. Yo anduve ahora haciendo una serie de trámites relacionados con salud. Y la gente estaba más hablando del partido la U, que la selección chilena. Entonces, cuando ojalá le vaya a ir a Jair Sarabia pero si queda algún problema ¿sabe Castrile lo que es la Laguna el fútbol chileno? yo creo que Rosas? no yo creo que la verdad
9: ah. sabe sabe cosas que, que es Colocor, no pero a lo debe, que voy yo Los equipo grande los debe conocer independiente pero...
8: de eso no si sí, debe saber pues, si Castrile no es mira puede ser muchas cosas Castrile, pero Gil no. no es
9: no por algo está
8: acá no Gil no es eh, no a lo que voy yo la selección juega mañana, deberíamos estar hablando de la selección siempre Pero como el campeonato está entretenido, estamos a dos fechas eh, Se juega el fin de semana, no, porque el fin de semana no se juega
7: El siguiente este no. es... claro, el,
8: el siguiente, entonces en tres semanas Atrévite. más se termina el campeonato Se termina el campeonato y estamos hablando de esto Y mañana juega Chile Entonces bueno, para que nos actualice del momento de Chile Qué mejor que conectar con Laurencio Valderrama Para que nos informe del que habló las artes De las
2: altas, de las bajas, Laurencio Valderrama Seguramente este, este lunes iremos con un informe un poco más breve sobre la solución chilena y irá más amplia el día martes en el Trabajos Portales, pero de, de inmediato para que lo comente René de la Rosa, y lo saludo por supuesto, un gran abrazo eh, para ti René, y aprovecho tu sí, presencia sí. para preguntarte sobre el arbitraje. Pero, eh, Fernando Rapalini, quien fue el juez argentino que dirigió en la Eurocopa, justamente eh, será el juez central, eh, los asistentes Juan Velati y Diego Bonfa, el cuarto árbitro Jerry Vargas de Bolivia, y, y, y en el bar estarán Mauro Vigliano de, de la Argentina y John Ospina eh, de Colombia, eh, eh, ¿Qué te parece el arbitraje de Fernando Rapalini para Chile-Ecuador?
9: Sí, es un árbitro el cual ya tiene su experiencia, eh, es de 2015, árbitro FIFA argentino, eh, pero eh, la verdad eh, ha actuado muy poco en, en lo que es eliminatoria, me, me parece, ¿o no? Eh, según las estadísticas que estuve viendo yo antes de... Sí,
8: está dentro de los 3-4 tarde... de, de Argentina que arbitran siempre
9: en, en mm. eliminatoria, así que yo creo que bueno ahí están peleando más, están peleando mm. más oportunidades para ir a, al mundial, así que yo creo que va a tener que ser Pitana un todavía, ¿está en edad todavía? Eh, no, pero Pitana no, no Pitana no está en el en porque el Pitana igual el árbitro eliminatoria. Sí, pero no, no ya. sé si está pa, como para a ver, ir al mundial. Tiro, te digo el tiro. Así que esperemos que el árbitro argentino, bueno, en un arbitraje el cual todos conocemos como de, solo árbitro argentino, deja jugar bastante, predomina claro, más la personalidad Tiene 46 años ya sí. Pitana, uh
8: -huh. ¿pero y por qué ha arbitrado hay eliminatoria?
9: Porque te, él tiene, por haber arbitrado una M final, tiene, mundial, tiene como, como aforo. Ya, el tema. Porque ya a los 45... Sí, pero ahora con el VAR ha subido la edad. Ha subido la ya, edad, porque mientras pero pasa por la bar. física, claro.
8: Pero él está arbitrando, no, pero no arbitró el no no No, sí, pero pero si, puede,
9: no si puede, si pasando ahora ahora claro. FIFA cambió el sistema. Oye, esta
8: cuestión de los... Yo creo que 45 años, muy poco, deberían... No. Fue un grave error eso. Bueno, después lo podemos Fue comentar. Pero horror. hasta los 50, tranquilamente, sí. un árbitro está en condiciones físicamente, mentalmente... Para arbitrar un partido de... Este, incluso está más... Más... Más empoderado. Más maduro.
9: Más maduro Fue un no error, pero
8: Garrafal... haber bajado... El... Ahora
9: eh, FIFA exige que... Pasando las pruebas
2: físicas... Que no son fáciles... Puede dirigir. Laurencio. Ahora sí, muchachos... Eh, haremos un breve repaso... De lo que pasó el fin de semana... Justamente para... Eh, indagar en un par de declaraciones de Martín Lazzarte, eh, que dio conferencia hoy día a la una de la tarde. Eh, lo primero que ya volvió a los entrenamientos el día sábado, Mauricio el Guaso Isla eh, tuvo un PCR de, de, de salida, como se le conoce, recordemos que cumplió siete días de cuarentena eh, obligatoria, así que por lo menos volvió en normal a los entrenamientos y con muchas sonrisas por supuesto, ¿Y está, la portería. ¿Cómo está Mauricio Isla de ánimo, Laurencio? No, se, 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 se le ve bien, eh, mm. justamente. Todo lo que lo se ha Sé que no es casualidad bro. esta pregunta mm. por su vida personal, Recordemos que está separado y que su señora, eh, señora. digamos, eh, su ex señora está rehaciendo su vida. Pero bueno, claro. justamente por lo menos en cuanto a lo que, a, a lo que nos concierne, que el Guasoila se le vio bastante bien, bastante eh, animado. Y, y por cierto, que destacó eso Martín Lasarte en conferencia, ya lo vamos a escuchar. Y lo, y lo otro que es importante, recordemos, eh, Ben Brichon y, y, y el jugador roco en su que eh, quedaron suspendidos por amarillo, por ende fue convocado Iván Morales el día viernes por la tarde y justamente ya está integrado a los entrenamientos. Recordemos que se perdió el partido de Colo Colo anticuricunio en cuanto a los que estaban con boletas físicas Gary Miguel vacío sí como titular y como defensa, ¿por qué? porque justamente entre los sábados y, y domingo con distintos niveles de intensidad ha ido subiendo paulatinamente y ya el día lunes, o el día en la tarde le van a hacer la última prueba al, al, al pitbull a, a Gary Medel, pero lo más probable no, no, en un 99% va a jugar el día de mañana, no hay eh, duda con eso, y justamente también lo aclaró Martín Lazarte, y lo, y lo otro eso sí que hay bastante duda, me parece en lo de Eric Pulgar, no va a ir como titular Eric Pulgar el día de mañana y se le está trabajando hasta último minuto para que él pueda por lo menos ir al banco, porque también incluso podría caerse, eh, caerse desde el banco de suplente porque justamente no han entrenado normal este fin de semana, y su último partido oficial fue el 18 de octubre con la Fiorentina, entonces, sigue las molestas físicas de Eric Pulgar a las presiones también por interno de la Fiorentina, así que, eh, si va al partido, a lo más va al banco de suplentes para ingresar algunos minutos en el segundo tiempo, sé que el partido eh, lo amerita, pero eh, tenemos la más probable formación de la selección chilena, y vamos a ir de inmediato con eso, y después con las declaraciones de Martín Lazarte. Eh, lo más probable es que Chile juegue con un 4 3-3, eh, que sería la siguiente formación Claudio Bravo en Mauricio Isla Guillermo Maripán, Gary Midel y Eugenio Mena en la última línea, en el medio campo, Claudio Baeza, que lo gustó bastante a Martín Lazarte, Arturo Vidal y Diego Valdés, en el medio campo, y en la delantera Alexis Sánchez vuelve, turbomán Eduardo Vargas, el segundo máximo goleador de La Roja y Jan Meneses retomaría su lugar como puntero izquierdo eh, lógicamente ante la, ante la ausencia de Ben Brichon, recordemos que la, lo ha usado en ese puesto, eh, también por el ida y Vuelta el técnico Martín Lazarte. Eh, eh, ese, el, el, les dejo la formación para que la analicen y vamos luego con las declaraciones de Martín Lazarte.
8: Sí, pues lo... Eh, Cambió, sí. Varga, ¿cuánto, Vargas Sánchez, ¿qué más me dijo? Meneses. 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 Sí, Baeza... Vidal Vidali... Baeza, Vidal, y Díaz, Díaz, Díaz. Y Valdés.
1: Y Valdés, Valdez, perdón, Valdés. O, o, o,
8: o, sea, o sea, Baeza, Valdés y Vidal. Mm, sí. no sea, de... Ahí en vez de
7: Valdés podría haber sido Marcelino a lo mejor, pero, claro, pero Valdés
9: ha hecho buena. Estos dos partidos
8: ha hecho un buen sí, pero, favor, hecho... Al principio fue
9: mal, pero fue de claro. menos a más. Y ahora la duda ¿Muchachos? es
8: la duda es de Menese, Menese de no jugar, hacer titular justamente por la ausencia de Breton. Pero
2: quién más está ahí, no, no, más? Eso, eso les quería Eso les quería comentar muchachos qué Dado, le, dado que le gustó mucho a las artes lo que hizo Marcelino podría ir como una suerte de volante interior tal como lo hacen Católica eh, Marcelino Núñez junto a Arturo Vidal y dejar un poquito más adelantado a, a Diego Valdés y dejar a Alexis Sánchez con Vargas solo sin ofensiva ahí lógicamente no entraría Jan Meneses esa sería como ser. la variante eh, que, está, que está trabajando en Martín Lasarte recordemos que hoy hay práctica en la tarde así que obviamente estaremos muy atentos al respecto pero por lo menos Marcelino está bien evaluado y no se descarta que sea titular pero siempre obviamente como interior eh, en el medio cambio, interior derecho y no como lateral como funcionó el día es eh, el día eh, jueves justamente así no, no, que, no, no, jugó más, de lateral
8: po, jugó de lateral volante comía, un poco más más eh, volante claro, y la claro lateral, pero del claro, pero, claro, 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 con, claro. con 3 5 ojos. Pero, sí, pero, pero sí, te la
2: doy. Dale. Mira, entonces, eh, ok, <risa> vamos directo <risa> con las declaraciones de atrás, atrás.
1: Creo que Perdón, sí. la, la defensa, creo que es lo mejor que tiene en este minuto. Grado Isla, sí. este, Medel, dé y mariparimen. No hay discusión ahí. Claro.
2: Así que justamente ya por lo menos tiene una claridad mayor Martín Lazarte en cuanto a las formaciones. Y vamos ahora sí de inmediato con las declaraciones de Martín Lazarte. Y vamos a partir de inmediato con eh, la aclaración de, de los temas médicos. La 0-1, líneas generales están todos bien, pero en el caso de Eric, de Eric Pulgar hizo un trabajo particular.
10: Mira, en líneas generales están todos bastante bien, te diría. Lógicamente los que no compitieron o aquellos que no sufrieron ningún tipo de dolencia están en casi en óptimas condiciones, todavía tenemos un día más, pero se han recuperado bien. En el caso de Eric, eh, ha venido haciendo un trabajo durante algunos días en forma particular, específicamente trabajando con los kines y con, y con los profes en forma parte, pero se ha, eh, paulatinamente se ha ido incorporando algunos trabajos, y bueno, un poco pasa por hoy, pasa por mañana, este, tomar la decisión, todavía no, no lo vamos a hacer, repito, le vamos a dar hasta el último momento, tomando en cuenta la la clase de, de futbolista que, en el caso de Gary, perdón que me preguntaste, está bien, o la ha
2: entrenado con normalidad. La segunda que vamos a escuchar, porque eh, en honor al tiempo, la segunda habla justamente al respaldo absoluto para Mauricio y y dice que, que perderlo fue preocupante en, en, en el partido ante Paraguay, pero me sentí orgulloso de él porque fue muy responsable con sus compañeros.
10: Primero que nada, eh, perder a Mauricio frente a cualquier alternativa siempre es una situación este, preocupante como puede ser la de perder cualquier futbolista o sea ese es un aspecto que lógicamente para cualquier entrenador siempre es significativo ese es un aspecto el otro la verdad que me, me complació me, me, me sentí orgulloso de, de estar compartiendo en este caso con Mauricio él podía haber dicho cualquier cosa y fue muy responsable para con el grupo para con él mismo para con su gente él lamentablemente estuvo un contacto estrecho con alguien fuera de Bulurja antes de llegar, antes de llegar aquí, y bueno, esas, ninguno de nosotros está librado, o sea, nos puede pasar en un, vamos a comer, nos puede pasar con un familiar, con un amigo, en la calle, nadie está librado, tenemos que tratar de cuidarlo lo más posible, nosotros acá estamos todos, no yo, todos continuamente haciéndole hincapié a los jugadores, y a nosotros mismos, repito, porque esto no nadie está librado, ¿no? así que bueno, si perder a Mauricio significaba... De, de, un acto de, de disciplina, un acto de honradez, un acto, digamos, cooperativo para, para con nosotros, para, como un ejemplo incluso, ¿no?, para el país. Yo me siento orgulloso, sinceramente, ¿no? Este, así que de ese lugar no tengo mucho más para
11: decir.
2: Justamente, muchachos, la última que vamos a escuchar de, de Martín Lazarte para el resto del de informe, es la número 04, donde habla de Ecuador, una muy cortita y al pie esa declaración, Ecuador está siendo una gran eliminatoria y será un rival difícil.
10: El otro equipo es el otro equipo, la otra selección está donde está, está haciendo una gran eliminatoria, es un equipo difícil, con unas características distintas a las que, a las que enfrentamos el otro día frente a Paraguay, así que bueno, este, debemos tomar algunos recaudos, tratar de buscar algunas alternativas también para intentar hacer daño, lo lógico en, en este tipo de casos.
2: Y para cerrar el informe, muchachos Está concentrado el, el equipo chileno En un, en un hotel en Vitacura eh, Justamente conocemos ese hotel Estuvimos el, el viernes por ahí un, Hay buen ambiente para... ¿Alguna comida? ¿tú, cena?
1: Tú? ¿O sí, o pasó no, la noche. es que me
2: ha tocado por temas de trabajo Estar en ese hotel en Vitacura En, ah, en, en, en épocas pasadas pero eh, Y lo conozco perfectamente Y justamente el, eh, contarles que solamente el viernes por la tarde Fueron hinchas a recibir, digamos a Al entrar a, a la selección chilena Y esa vez eh, Marcelino Núñez firmó autógrafo y, y se tomó alguna selfie con alguno hinchas Recordemos que protocolo sanitario Solamente uno o a lo más jugadores pueden hacer eso Y el resto todo eh, directo al bus para, para evitar cualquier tipo de problema Así que muy bien con la selección chilena Hoy justamente desde ese hotel en Vitacura Irán al, al entrenamiento en Pinto Durán A las 5 de la tarde eh, entrena hoy día el cuadro de la selección chilena El último entrenamiento previo al partido Ante el Ecuador
8: Bueno insisto, como no estamos muy la inminencia del partido Porque es mañana, pero el partido hay que ganarlo Porque después sí, Es sí. una, una un partido muy difícil es con Argentina me imagino que sea jugar en Santiago, ¿no? Esa es locura de andar jugando en Calama. Po. Eh, porque también puede ser contradictorio <coughs> para el mismo Chile, que sí, la mayoría sí. de los jugadores no juegan en la altura y van a jugar, llegar tres días antes de, del partido. Eh, Bolivia en La Paz, que Qué últimamente no. es un, un rival difícil. Después, bueno, eh, Brasil.
7: Brasil y Uruguay.
8: Brasil allá y Uruguay mejor nos jugamos las chances, por eso es muy importante ganar mañana para estar, a escalar ahí los 19 puntos, a un punto del Ecuador. Tienen buenos jugadores fuertes, pero ojalá que la, la, u, u, la u, que Chile pregunta. someta a Ecuador y, y podamos ganar, René.
9: Sí, por supuesto, la, la, lo que mencionaba yo, que la parte física del ecuatoriano es, es, es de temer, en el sentido que... Eh, Predomina eso, pero yo creo que Chile tiene tiene gente, tiene jugadores con los últimos, los golpes anímicos que con los últimos resultados. Yo creo que va a favorecernos, eh, y aparte jugar acá. con nos va tú. a
8: faltar Bretton, Su amigo.
9: ¿No? Sí, no, no, sí, no. yo insisto, insisto, yo no ya, voy a hablar sí, más de Bretton en esta oportunidad porque ya. lamentablemente no va a jugar. Pero eh, yo creo que con los que van a reemplazar... Eh, eh, Vargas tiene que, que explotar alguna vez, es como Messi en la selección no, no a veces explota, a veces no, es pero, lo que estoy pero esperando yo, pero, Vargas es el jugó.
2: segundo máximo goleador en la historia, muchachos, de la selección chilena. No
9: imagínense. A ver, ve, esperemos que siga que siga así, eso es lo que no, quiero
8: pero yo. Pero le tronó hace un juego importante que la sí, aguanta, sí, sí. La, sí, sí. la aguantó le hicieron mucho FAO en el momento que Paraguay se venía, sí. ¿no? Fue, fue importante. Así que una baja importante, Meneses tiene otro tipo de juego. Ya ha
9: resultado la línea de cuatro atrás a la Sartre,
8: Jugó línea 3 tres con Paraguay, pero va a jugar Paraguay con línea 4 cuatro porque los laterales me imagino que van a pasar más. Y, a Isla y, y Mena que hizo un gran partido, así que bueno. ¿Me repite la formación para cerrar, eh, Laurencio?
2: Sí, la más probable formación de Chile con Claudio Bravo en la portería Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel y Eugenio Mena en la defensa En el mediocampo, Claudio Baeza, Arturo Vidal y Diego Valdés Y en la delantera, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Jan Meneses Muchachos, y, no, y volvemos un ratito más con las colonias
8: Ok, so, la vamos a la pausa, muchachos
2: despido René, tengo, sí.
8: tengo que despedir a René se ya va. que se va así, solamente en 45, favor, minutos, 45 minutos,
9: ya estaba pasado está su
8: guardaespalda acá afuera <risa> y me dijo no, un, minuto, un minuto más y bajamos con René, así que gracias René, perdón, 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 por, René.
4: por participar. Perdón,
1: antes que se vaya René velo una consulta, la seguridad de la tercera a y la tercera B, da para estar tranquilo René, porque yo leí imágenes ¿eh? y son realmente increíbles Don Carlos, el, le pregunto.
9: Sí, eh, tuve la oportunidad de hablar con Claudio Fonsalida, el que nos dirige a nosotros en Tercera División y ayer, a última hora, créame, tipo 12 de la noche, estaba reunido Tercera División esperando los informes de los árbitros para ver la seguridad en los estadios. Y creo que se va a seguir, porque recordemos que hay un partido suspendido y hay una una liguilla, la cual del ascenso, así que es muy importante para ellos.
1: Bien, estaba preocupado por usted. Si ¿sí? seguridad, siga arbitrándonos.
9: Sí, y aparte con mi guardia de espaldas. sí que claro, voy con No, hay el, problema. problema.
8: Gracias, René, muy ya. amable por participar. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la UF.
1: Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde,
0: 14 minutos. Este 21 de noviembre, Chile vivirá una jornada histórica en donde tu voto tendrá el poder de decidir los destinos de nuestro país. Vota Chile, 2021. ...elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. Todo el equipo de Radio Portales y los medios unidos en todo el país... ...le estarán tomando el pulso al proceso electoral... ...desde todo Chile y para todo Chile... ...a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa. Todas las voces, todos los protagonistas, desde todos los frentes... ...hoy más que nunca, vota bien... Vota informado, porque a la hora de votar, opciones hay muchas, pero solo una para contarte todo lo que ocurra. Vota Chile 2021. Elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. Cobertura especial este 21 de noviembre, desde las 7 de la mañana, por todas las plataformas de radioportales y la red de medios unidos a lo largo del país. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur y generando opinión. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
8: bueno, hoy el partido es a las 20 horas, 19.30 estamos al aire, claro, 19.30 estamos al aire para este partido que se va a jugar en Valparaíso, donde la U va a ser de local. Así que de inmediato saludamos a Felipe Holguín para que nos dé todo este informe de la U.
4: ¿Qué tal, Velus? gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, como lo comentaba en titulares al respecto de este duelo que es tan importante, que es tan trascendental para la Universidad de Chile sí, y las esperanzas de, del equipo comandado por el relojito Romero, la Universidad de Chile va a tener que salir a jugarse la vida, como se dice coloquialmente hablando, porque es una verdadera final para las huestes eh, eh, azules, eh, necesita ganar y salir de este mal momento, lo ha dicho en reiteradas ocasiones el técnico eh, Cristian Romero, por lo que conlleva y lo que significa eh, este partido para la U y salir del eh, mal momento. De hecho, al respecto, eh, la U necesita empezar a sumar de inmediato, ya que le quedan dos duelos, que son dos finales eh, bastante... Una es en el norte y la otra es eh, de, de local también, ante Unión La Calera, entonces, esos son las dos partidos que le van quedando a la U al respecto, pero ya para entonces lo que va a ser ¿Mm?
8: con este, me, me sí, que, Tres con este, me Serían
4: tres con este porque esta eh, se juega hoy día, pero es el más importante es este, Mira, el es punto uno es que, para además, sumar. el
8: punto también, Camilo Carlos Alberto, es que Guachipato juega antes ah. que la U y juega con sí. Wander, que lo más probable es que pierda porque está jugando con juveniles. Wander es cualquier cosa en este momento, y lo más probable es que gane Guachipato. El punto es por cuánto. Así que Exacto. capaz que, que es la misma línea que la U Aunque, eh, bueno, obviamente si la U tiene que ganar para Incluso quedaría en el décima posición Pero hay varios equipos eh, que están ahí, Camilo eh, Bueno, Wander está último con 19 Guachipato penúltimo con 31 Después viene la U con 34 Milipilla, Milipilla. con 35 Deporte La Serena con 35 Curicó con 35, O'Higgins con 36 y Cogresal que se está quedando y Everton peligrosamente se está quedando porque Everton juega con la Católica. Y con Melipilla también. Y sí. con Melipilla, entonces Everton, que entre comillas está tranquilo, puede estar eh, también con problemas. Por lo tanto, ganar para la U uh. escalaría inmediatamente como varios lugares. Por eso es tan importante el partido de hoy, Felipe.
4: Sí, de hecho el duelo de ayer entre Palestino y Cogresal a la U le vino muy bien porque dejó a Cobresal en la duodécima posición y ahí podría escalar mucho más. De hecho, O'Higgins está onceavo y ahí podría escalar mucho más la Universidad de Chile en este caso. Y al respecto de esto, de lo que va a ser el duelo ante el cuadro de O'Higgins... Pasemos a escuchar las primeras declaraciones de relojito Romero acá en la primera de Chile donde dice fortalezas y debilidades ¿Qué puede tener O'Higgins?
12: Todos los partidos son distintos, los rivales tienen distintos tipos de jugadores, juegan con un, con un sistema distinto de manera que hay, que hay que planificar en función de eso, nosotros estamos preocupados de obviamente las fortalezas y debilidades que pueda tener O'Higgins estamos trabajando en función de eso también eh, fortalecer nuestro, nuestras virtudes y y en eso hemos estado trabajando, yo le vuelvo a insistir, estoy confiado más allá de, de, la, de la manera o el sistema que utilicemos, me interesa es la, 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 la actitud que con la que entremos a ese compromiso, tenemos que jugar al máximo de nuestras capacidades y, y eso es lo que yo pretendo, después tenemos capacidad técnica para poder sacar adelante cualquier partido, así quedó demostrado frente a la Universidad Católica pese a haber perdido.
4: Ahí estaban las declaraciones de el técnico Cristian Romero, quien hablaba al respecto de este planteamiento táctico y de cómo le va a poder enfrentar, en este caso, al cuadro de Hins de Rancagua.
8: Sí, eh, lo, lo que, donde tiene que agarrarse la U justamente es lo que hizo con Católica, que la U jugó un buen partido después de mucho tiempo, con los dientes, la, con los dientes apretados, concentrados, bien metidos. Entonces, por eso después Felipe nos va a dar la formación y es muy importante mantener ese trío de mediocampo donde la U apretó, eh, donde nos dejó jugar el mediocampo de la Católica. Ese trío entre Espinoza, Sandoval, Galani, dejando un poco más arriba a, a Cañete. Así que es un partido muy importante. O'Higgins también tiene muchas bajas. En defensa, sobre en todo. En defensa tiene muchas bajas. El Tu tampoco juega. No. Eh, el único malo no es por el, el escenario. Es bonito el estadio, pero no es no era el mejor que la U podía tener para jugar este partido, ya encima sin público, así que hay varias atenuantes, Carlos Alberto, para este partido.
1: Sí, este hay que tener cuidado en Higgins anda muy bien Fernando Castro,
4: sí, yo no creo juegas. que la
1: ronda va a ser, yo, claro, yo creo que va a ser la ronda el titular hoy día, no entonces tiene dos delanteros que son, cuidado, hay que tomar muchas precauciones para enfrentar unos Kikens de y usted bien lo dice, el problema tiene en defensa, al no estar este... El Tuco va a estar Fernández y el otro de, de Marco va a ser Seymour. Entonces, por ahí creo que O'Higgins es un equipo que juega bien, pero la U... No, si la U no tiene, no, no tiene explicación. Si la U hoy día no gana, se compromete definitivamente. Y si gana, empieza a respirar. Así que el partido es muy, pero demasiado importante lo que se juega en Valparaíso esta tarde la U.
8: Felipe.
4: Sí, de hecho, un dato importante. Eh, tengo las bajas también del cuadro de O'Higgins de Rancagua, que son varias, ¿eh? Eh, se, eran cinco al comienzo, se sumaron dos más, en total son siete, son Santiago Romero, Álvaro Acevedo, Matías Cajais, El Tuco Hernández, Esteban Moreira y Marcelo ronda y cierra Felipe Seymour. Esas son las bajas más o menos que tiene para que se hagan una idea. Pero lo lo cuatro... de La Ronda está
8: confirmado porque. No, pero está... la ronda parece que juega. ¿verdad? Claro, porque estaba entre algodones sí, Felipe sí, sí. y eh, parece que la ronda juega. También, ¿eh? La Rondo, la ronda parece que juega, por eso hay que, bueno, chequearlo durante las horas que vienen, porque la ronda es un jugador importante, un buen cabezazo, así que tendrá que estar atento si es que juega Felipe.
7: Y el otro que está fuera
4: ahí, eh, Cajáis también, en la, el, en central, sí. Sí, sí. El,
1: el central. el central, el capitán.
4: Claro, y al respecto, eh, ¿por qué lo mencionaba? Por la nómina que mandó ah. el cuadro de O'Higgins de Rancagua, y bueno, y por el, por el dato también que nos envían por interno también los colegas de allá de O'Higgins, pero al respecto de esto que va a ser el, el duelo de la Universidad de Chile, que va a ser un duelo, una finalísima para el cuadro del relojito Romero y las huestes azules, pasemos a escuchar la segunda declaración y final acá del relojito Romero donde dice, nada nos sobra.
12: Y bueno, en, en relación a lo psicológico, nosotros venimos trabajando ya hace, hace un tiempo con, con un staff... Eh, eh, en apoyo, digamos, de la, de la parte psicológica y, y eso es un, un soporte que nos ha permitido eh, el club, digamos, de, de poder desarrollar. Así que estamos, mire, en esta cosa, eh, las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas. Y, y es lo que hemos intentado hacer desde el principio, desde que yo al menos asumí. Nada nos sobra, todo lo que pueda sumar en, en este proceso, digamos, para revertir esta situación, bienvenido sea, Así que estamos, creo yo, fuertes, bien, sabemos la responsabilidad, sabemos el lugar donde estamos, sabemos que hay mucha gente también en el país que está preocupada por la situación y, y pendiente de lo que ocurra, pero yo no me pongo en el escenario ese eh, de, de que habla toda la gente y, y yo le di una, los indiqué con una palabra, pero en definitiva me parece a mí que nosotros tenemos que abstraernos de eso, de ese ambiente y preocuparnos de mejorar lo que tenemos que mejorar. Que Justamente O'Higgins hace
8: cuatro horas envió la lista de citados y no está la ronda, no está la ronda. No, eh, no está Seymour tampoco, así que bueno, están Carlos Muñoz, bueno, los Márquez, Rosas, Belmar, Fernández, Castro, Espinosa, Fraque, Amenese, Sepúlveda, Osorio, Torrealba, Baroma González, Arancibia, Díaz, Castillo, Muñoz y Sánchez, el arquero. Esos son los 18 citados, no está, se confirma, no está la ronda, como nos indicó bien, Filipe Olguín.
4: Sí, y al respecto, muchachos, eh... Hay dos eh, variantes en el esquema táctico que planteó el técnico relojito Romero. La gran sorpresa Junior Fernández del comienzo. Se lo preguntaron en la semana también eh, si iba a arrancar, jugó al misterio. Y bueno, al respecto ya ahí le apuntamos con Junior Fernández que va de titular y el experiencia Carrasco como lateral izquierdo. Otra variante más también que va a tener porque va a cumplir eh, las acumulaciones de tarjetas amarillas ante el duelo, ante cobresal allá en el norte, muchachos.
7: Sí, ahí está bien. Entonces,
1: ¿Carrasco? Va Carrasco entonces como lateral izquierdo, ¿no? Porque se hablaba, es, usted confirmado. mismo nos comentó que del Pino Mago podría ser, pero Carrasco y Fernández de titular, titular.
4: ¿Mm? Así es, eso serían la, las dos variantes más o menos de que tiene ya confirmada la Universidad de Chile para enfrentar el día de hoy al cuadro de O'Higgins de Rancagua allá en el estadio de Elías Figueroa Brander.
8: Bueno, entonces repite repite el trío de volantes más Cañete Junior que jugó unos minutos, vamos a ver si aguanta físicamente, bueno insisto, yo dije, Junior es un jugador de jerarquía, hizo buenas campañas en Turquía, sobre, y en Croacia, sobre todo en Croacia, donde fue importante, eh, y ahora tiene que aparecer, está Junior Fernández con Joaquín Larribey, insisto, a pesar de que no ha marcado, ha tenido opciones y no ha marcado, y, y, y cuando aparece Larribey distinto distintos lado es como que por lo menos algo te va a llevar. Eh, lo de Carrasco, bueno, eh, sabemos por lo de Morales, eh, más bien se va a quedar que, que, que pasar Carrasco. ¿Y Barrios sigue jugando Barrios o no? ¿O Andía va a jugar?
4: No, va si quiere repasamos Vamos, inmediatamente eh. la formación, Don Belus, cuando usted me diga. Dale, dale. <risa> don Iría con la 1, Fernando el Tuto de Paul en portería, línea de 4 en el fondo, por la derecha, Jonathan el Cachorro, Andía, Waldo, Roque González por derecha, por izquierda, Ramón el Cachila, Arias. Por izquierda cierra la línea de cuatro, Diego, la experiencia Carrasco. Y en labores de contención, Sebastián Galani como especie de tapón y por volante de salida. En este caso, Gonzalo, el bultoque Espinosa. Por izquierda, Mario Sandoval. En labores de creación, Marcelo Cañete. Y en delantera para dejar arriba, a Ayuno Fernández por derecha. Y por izquierda, Joaquín Oscar Larribey. Esos serían los once del técnico... Eh, en este caso, el relojito Romero que enfrentaría al cuadro de de Rancagua. Y tengo también la formación del vamos. cuadro de O'Higgins. Vamos a ver. Vamos, sí, vamos a con a Alejandro Sánchez eh, eh, en portería. Fabiano Ormazábal, Brian Torrealba, Antonio Díaz, El Toño, Matías Fraquia, Alejandro Márquez, Ramón Fernández, Iván Rosas, Facundo Castro, Matías Sepúlveda y Carlos Muñoz en delantera. Esos son los 11 del cuadro de Higgins de Rancagua.
8: Bueno, para la V, Insiste independiente de las bajas, cualquier rival para la ue
4: es el Liverpool, como digo yo. Así que eso, ¿algo más, Felipe? Sí, solamente es para cerrar, eh, bueno, eh, arbitra Benjamín Sarabia, y los asistentes van a ser José Retamal, acompañado de Vladimir Muñoz, cuarto árbitro Miguel Araos, en el bar estará Gustavo Humada y Carlos benega
8: Bueno, a contar de las 19.30, ahora estaremos para la transmisión de ese vital partido desde Valparaíso. Felipe, usted va en camino, ¿no? ¿O va luego?
4: Sí, yo salgo en un rato más, muchachos. Ya. Así que les mando un gran abrazo a todos y que tengan un lindo día. Ok,
8: que llegue luego bien, Felipe. velus pero, pero igual
7: lo mostramos por la U con, con, con la Católica. Igual da como harta esperanza ahora con, con esa formación. Bueno, los
8: muchachos saben que se están jugando sí, una final. Po, sí. Así que ahora, ahora entran en juego otro tipo de cosas. Otro los nervios. Eso. Porque independiente que puedan lo hacer, hacer bien viene como la vibra negra, la vibra negativa, la nube negra, entonces la u se tiene que reponer. Mira lo que voy a decir, incluso hasta el punto no es malo para lo que viene la u que 10 no si diez partidos ha ganado un punto, entonces, o sea, por supuesto que sería extraordinario que la u ganara, porque ahí como que respira y más tranquilamente. Pero el punto por lo menos lo deja ahí y ya se separa de Guachipato. Miren lo que estamos hablando. Guachipato y queda en la misma línea que Curicó, Milipilla y todo lo demás. Y La Serena y todo el punto. Pero bueno, así está la U. Bueno, el que es tiene un escenario diametralmente opuesto es la Universidad Católica Belén. Después de este partido Después. que le gana, le gana bien, diría yo, a La Serena. Sí. Eh, Belén y ahora bueno juega este desafío que tiene Coñublense en la semana por la Supercopa Belén Hernández
5: Muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora, Sí eh, la Universidad Católica sacó un difícil partido por lo, lo que aconteció previamente a este duelo ante Deportes La Serena fue un partido correcto eh, donde logró vencer por 2 a 0 a, a, a Deportes La Serena con goles de, de Clemente Montes y de Alfonso Parot y bueno eh, consiguió eh, 62 puntos lo que le llevó a la cima de, de la tabla de posiciones y ahora ya comparte el puesto con con Colo, -Colo que, que hasta ahora se estarían yendo al, al partido de definición bueno vamos a vamos a repasar lo que, lo que pasó previo a este a este duelo porque si bien antes del o sea durante el programa del, del día viernes dimos eh, el comunicado el primer comunicado que confirmaba el primer caso de covid positivo en, en el en el cuadro cruzado eh, ya en eh, la Universidad Católica tenía que viajar a eso de las 13, de las 15, 30 horas, eh, tenía el vuelo comercial, no era un charter, eh, para viajar a, a La Serena, pero claro, como estaban esperando el tema de la trazabilidad, eh, no pudieron eh, irse, no pudieron embarcar, y eh, finalmente eh, a eso de, la, de las 16 horas eh, se emitió el segundo comunicado donde confirmaron que no había ningún eh, contacto estrecho, dado que bueno, esto no fue eh, oficialmente eh, comunicado eh, en el, no fue en el, en el comunicado que emitió Cruzados, pero la NFP y Ceremi confirmaron que, que el, el jugador eh, positivo eh, estaba eh, con molestias físicas, por lo que eh, solamente asistía a entrenar en la clínica kinesiológica. Entonces no compartía eh, camarín con el resto del plantel. Con el resto del plantel, bien digo, eh, por eso no hubo ningún contacto estrecho y eh, finalmente pudieron embarcar, eh, bueno, tuvieron que irse eh, finalmente por vía terrestre a, a la Serena. Y ya previo al, al duelo, ya esto el sábado en la mañana, Seremi, eh, bueno, a, antes le, le solicitó a, a Cruzados que eh, tenían que realizarse otro otro PCR a todos los jugadores que estaban ya en Serena. Pero claro, como los resultados no iban a poder estar antes de, del duelo a disputarse ese mismo día, eh, se tuvieron que hacer un test de antígeno donde resultó otro jugador eh, positivo, el que fue el segundo caso, y eh, como viajaron eh, en van, en, en auto y en y en buses, este jugador positivo eh, iba con tres jugadores más, los que fueron obviamente considerados contacto estrecho y sacados del resto de, del equipo que tenía considerado eh, Cristian Poblucci para poder enfrentar al cuadro papayero.
8: Mira, independiente eso, independiente eso, y fue la polémica el fin de semana. Sí los criterios respecto de definir contacto estrecho en un caso y en otro caso. Lo de Colo-Colo se dijo, y lo de Católica, la verdad, ya no no sé hay que atenerme, no sé cuál es el protocolo, uno, uno trata de leer y estudiar para opinar, pero aquí ya me pierdo ya. Católica prácticamente no tuvo contacto estrecho, jugaron independiente todas las bajas, por la selección y por las lesiones y, y por, lo que, por los contagiados, pero si, si hubiera sido... Por el protocolo que se le tomó a Colo Colo, no hubieran jugado prácticamente ninguno. Pero bueno, ya no nos vamos a enredar en ese tema, Belén, porque ya se jugó independiente que va a quedar este campeonato muy, muy distorsionado por todos todo lo que pasó por COVID, Camilo.
7: Pero además que uno lee ahí, bueno, en, en las redes ahí, los propios hinchas, igual de repente uno ya está periodista y, y comparando la situación eh, con lo que pasó de Colo-Colo con Audax Italiano, como hacía nosotros, sin llorar, la Católica, claro. y es obviamente que es distinto el, el programa, Colo-Colo tuvo que jugar con Sub-16, Sub-17, y la Católica con sí. suplentes, es eh, una cosa absolutamente distinta.
8: Distinta, claro, Colo-Colo jugó con Sub-17, que a lo mejor nunca más en la vida sí, a jugar fútbol profesional, así que... Bueno, se distorsionó todo esto del Campeonato de Belén, y Católica y Calladito está en el primer lugar eh, junto a Colo Colo.
5: Sí, bueno, el, el gerente deportivo de, de Cruzados, el Tati eh, post partido explicó este tema, lo que ocurrió eh, previo, y vamos a pasar a escucharlo, eh, donde emitió este estas declaraciones a la señal oficial, eh, la 01 y vamos a pasar a escuchar de inmediato son dos, eh, porque son seguidas eh, donde menciona la 01 cuando supimos el resultado del caso positivo resolvimos modificar la forma de viajar a la Serena y en la 02 donde menciona eh, la serena en el hotel nos exigió el PCR pero por tiempos no se podía y por eso hicimos antígenos
13: nosotros ayer en los controles rutinarios un jugador dio, dio positivo cuando supimos el resultado eh, lo primero que hicimos fue eh, modificar la forma de viajar, sabíamos que que la NFP había recomendado a través de la comisión médica, mejor dicho, había recomendado viajar en, en buses, en, en números reducidos de jugadores, en, en situaciones para prever cualquier problema. Así que entre esperar la trazabilidad que nos tenían que dar ayer antes de viajar y, y esta situación, bueno, cambiamos, decidimos viajar con, con dos buses, con cuatro vans y tres autos, eh, por lo tanto de esa manera nos trasladamos una vez terminada la trazabilidad hacia La Serena.
5: Y la 02 vamos a pasar a escuchar de inmediato porque es continua. Donde ya habías leído la Ceremi en el hotel, nos exigió el PCR, pero por tiempo no se podía y por eso hicimos antígenos. La 02.
13: Eh, nos recibió la seremi anoche en el hotel, nos explicó cómo era el procedimiento, nos exigieron eh, hacer un PCR, lamentablemente el PCR no se podía hacer. Eh, con los, con los tiempos, porque no iba a estar el resultado antes del partido, por lo tanto se decidió hacer un antígeno con el control de la seremía, y, y bueno, eh, lamentablemente hubo un, un caso positivo, y debido a eso, eh, eh, la burbuja que estaban los jugadores con ese jugador positivo iba a quedar eh, en cuarentena. Eh, como, como contacto estrecho así que eh, eso fue lo que, lo, lo que sucedió eh, el resto de los jugadores eh, dieron negativo incluso los que estaban en contacto estrecho también dieron negativo pero bueno, se, se separaron esos jugadores y aprovechando la, 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 los autos o, o las van que teníamos eh, nos recomendaron y eso ya se hizo así, el jugador que, que dio positivo ya volvió solo en una van y los otros tres contactos estrechos también ya volvieron a Santiago en otra van por lo tanto, nosotros ahora vamos a separar a los jugadores eh, en grupos reducidos en el bus para volver a Santiago. Y, a través, y también tenemos la obligación mañana de hacer una, un PCR a toda la delegación para seguir con los controles que nos exige la Seremia. Eso es lo que ha pasado entre ayer y hoy y va a terminar mañana, espero. Y con respecto al partido, respecto antes, de, ciudad, antes de que Vaya Belén presente los,
7: los audios del partido, eh, acá hay un jugador que, que aprovechó la oportunidad, como se, el caso de Clemente Montes, eh, jugando entró bastante por el sector izquierdo, después definió en posición, bueno, como prácticamente como centro delantero, llegó hasta a 2 metros 7 en el cabezazo y bien aprovechó la, la oportunidad. Ahora solo depende de él de, de que siga la con, continuidad.
8: Bueno, ahora deberían volver algunos, ¿no? Algunos sí. lesionados, no por lesionado físico, no por COVID. Eh, para jugar por los partidos sobre todo el partido con esta supercopa bien rara sí. entre con católica y belén
5: Sí, como bien lo decía eh, Camilo, eh, uno de los jugadores que, claro, destacó eh, fue Clemente Montes, eh, que no se esperaba para nada la titularidad de, de Clemente en, en ese puesto, porque, claro, como lo habíamos dicho el viernes, por, probablemente iba Fabián Orellana, por ese lado, que donde finalmente fue a la banca. Y eh, eh, Clem, eh, Clemente, bueno... Eh, el, el Cristian Polucci, el técnico, eh, se refirió al, al retorno de, al retorno y al gol de, de este jugador. Y vamos a pasar a escucharlo en la 02 donde menciona, porque haya ido a la selección no quiere decir que nuestro equipo tenga un puesto comprado.
14: Primero te aclaro que Monte de vez en cuando ha sido citado. Punto 1. Punto 2, lo aclaré hace dos días en la conferencia de prensa, eh, a Monte hay que llevarlo de a poco como llevamos a Diego Valencia como llevamos a Catuto Rebolledo en su momento como llevamos a Saavedra eh, porque haya sido citado a la selección no quiere decir que en nuestro equipo tenga un puesto comprado, nadie, nadie hay jugadores de gran experiencia afuera, esperando su oportunidad y en este caso Clemente Monte también está esperando su oportunidad y hoy lo hizo de maravilla, porque en realidad él entiende que es así eh, que tenemos que acompañarlo y seguir formándolo Clemente hizo un gol de 9 y Clemente ha jugado siempre por fuera y nosotros lo estamos probando de nueve, así que muestra su crecimiento y parte de mostrar el crecimiento que es un trabajo que estamos haciendo con el staff y que está haciendo el club
5: bueno, el que también, el que también destacó, o sea, no, no quizás no destacó, pero tuvo un correcto partido que eh, fue Juan Cornejo, que no jugó en su posición, jugó en el en el medio campo, y él, claro, es eh, lateral de, eh, izquierdo, bien digo. Y es que, eh...
1: es que no pueden sacar a Paró, pues, es extraordinario. Oye, el gol que hizo Paró, ¿eh? se lo va a contar a sus nietos, ah, ¿eh? gol extraordinario. Y bueno, y jugó un partido correcto también Camilo
7: sí el gol de su vida va a meter con ese parot sí con, eh, con un partido correcto en general lo es que la serena mostró poco en realidad Carlos salvo muy poco, poco, muy poco sí salvo César Munde en el primer tiempo pero después el resto de la Serena no yo pensé que tenía equipo para para mostrar algo más pero y por la posición también pero pero fue poco
1: muy poco
5: Claro, respecto al, al tema de la planificación del equipo, con todo lo que ya explicamos antes que había pasado en, en Católica, eh, Cristian Polucci finalmente tuvo solamente cinco suplentes en que podía contar ya, eh, era un arquero un defensa y, y tres delanteros y finalmente tuvo ahí cambios de, de último minuto que, que tuvo que ir con Tomás Astoraga por derecha y como lo mencionábamos Juan Cornejo en el, en el medio campo y bueno, Clemente Montes que, que ocupó el puesto que, que siempre ocupa, pero eh, Cristian Paulucci eh, eh, con todos los dramas que, que tuvo eh, mencionó en la 0-1 el planteamiento del juego no varió en nada
14: no, no, no varió en nada. El planteamiento del juego no varió en nada. Como ustedes saben, lo que pasó eh, simplemente cambió, a, cambiamos dos nombres. Eh, así que eh, está todo planificado de acuerdo a cómo tácticamente se para el rival. Nosotros pensábamos que iba a ser eh, un rombo con, con tres volantes y uno por delante, Valencia y dos puntas. Y bueno, nos salieron con dos extremos, Munder, Guerrero y, y de nueve el Paragua Y tres volantes, eh, Valencia, Jimmy Martínez y Mati Fernández. Entonces, eh, habíamos planificado, por eso mismo pusimos a Juan Cornejo de volante central, para que si pasaba eso, nosotros lo hagamos jugar a, jugar a Juan, encontremos a Juan fácilmente porque no iban a tapar las bandas con, con Munder y Guerrero. Y así fue, Juan hizo un muy buen partido.
5: Bueno, Juan Cornejo, eh, lo mencionó Cristian Paulucci en conferencia, él había jugado anteriormente en esa posición, pero en Audax Italiano, en Católica nunca. Y ya para cerrar, eh, recordar que, claro, el, este jueves el próximo desafío, importante desafío que va a tener Cristian Paulucci al mando de, de Universidad Católica va a ser eh, esta Supercopa que va a tener ante Ñublense, que se va a disputar a las 19 horas en el Estadio Esterroa en Concepción. Que mañana vamos a estar eh, en, analizando mucho más ese, ese próximo duelo que va a tener eh, Paulucci. Y que espera, bueno, salir victorioso porque he tenido de todos los partidos solamente una derrota.
8: ¿Cuáles son los partidos que le quedan a Católica Belén en los últimos dos del campeonato?
5: La fecha 33, que todavía no está programada le toca jugar en San Carlos de Apoquindo contra Huachipato y ya cierra en el Sausalito ante Everton. El
1: regreso Mario Salas a San Carlos de Apoquindo
8: claro, Así que Huachipato, sí, claro, claro. que se fue una parada importante con el y Everton, Obviamente, que viene mala. Sí. Everton Ahora viene lo eche mal.
1: hice, hice el auto con Católica. Sí.
8: Sí, por supuesto eh, Ayer estaban con Colo-Colo, ayer no, 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 sí, no dio el ancho Colo -Colo. Son
1: las cosas de la vida ¿no?
8: Bueno Belén, muy amable, mañana nos no escuchamos Buenas tardes Y vamos con Colo-Colo justamente Hablamos de la polémica del partido Hablamos de Del penal grosero No cobrado a Curicó Se quejó Raro que se queje Quintero, ¿eh? se quejó nuevamente Porque no habían entrenado Que aquí, que allá Bueno para eso, para todo el informe, nos llama Don Nicolás Gatica. Nicolás.
3: Claro, sí, ya, ya se habló de la primera media hora del, del penal. De hecho, en Colo-Colo no, no hablaron de eso porque ciertamente no, no, no fue perjudicado por, por ese penal. Fue favorecido, así que no, no se trató eso. Solamente se trató el bajo nivel de juego del equipo de Colo-Colo y el cansancio. Justamente como ahí adelantaba Belus los, los pocos días de entrenamiento que tuvieron algunos. Algunos tuvieron siete, otros los 10 días, días, incluso también decía por ahí que jugaron tres partidos en 9 días frente a Wander, frente a Melipilla, frente también al conjunto de Curicó y además también por ahí viendo las redes sociales uno se da cuenta y claro, también hay que darse hay que fijarse la baja de algunos jugadores de, del nivel, de algunos por ejemplo Leonardo Gil estaba irreconocible en los últimos dos partidos, frente a Melipilla y también frente a Curicó unido, eh, con poco peso ofensivo Javier Parragués entró en el segundo tiempo no fue solución, el venezolano Cristian Santos como ya se ha dicho en varios en varias partes, en varios lados ya definitivamente no dio el ancho no decían que claro, había que darle una, un partido del primer minuto y se le dio el partido del primer minuto ayer y no demostró nada el delantero venezolano solamente un cabezazo que se fue a, apenas desviado y seguramente también los nervios también afectaron al equipo de Colo Colo sabiendo que justamente la Católica había ganado el día anterior ya son muchos factores, podríamos decir más que nada psicológicos más que futbolísticos los que han tenido el bajón de, del equipo de Colo Colo estos últimos dos partidos frente a Melipilla y Curico, que no debe haber ganado frente a Melipilla y tampoco ayer frente a Curico.
8: Bueno, no sé, ustedes vieron el partido, muchachos, ¿qué les pareció? Sí, bueno, Curicó sí, mereció ganarlo.
3: Buen partido
1: de Curicó, no llegando mucho al arco, porque sacó una solamente de Camilo Carabalí, pero Curicó se ordenó tan bien atrás, tan bien en el medio. Buen partido de Rojas, Roja. ¿eh? Rojas. El Pepe Rojas, el, sí. El Pepe Rojas Roja jugó muy bien. Y bueno, atrás, muy bien parado. Y también Colo tuvo dos o tres oportunidades y no tuvo más. Y en una muy clara, por ahí una pata que queda picando, Fabián Cerda estuvo excelente para recuperar. Si al final se habla de este partido por ese penal que no se cobró en favor de Curicó. Ahí, ese, esa era la jugada que marcaba la diferencia. Bien Curicó, bien agrupadito. Eh, llegó cuando pudo, pero no, no muchas veces. Sí, Colocoro tampoco. Colocoro juega horrible porque cuando horrible le pusieron muchas marcas en el medio a Colocoro el día. Y, y ahí, fíjense que Pizarro desapareció. Desapareció Gil. Colocolo -Colo no tuvo medio campo. Y los dos hombres por fuera, volados y Solari se enredaron ante la marca de Opaso, que estuvo muy bien, y con un jugador que para mí fue el mejor de la cancha, de la fuente, al que conocíamos en Colo-Colo, que venía de la U de Conce, hizo un gran partido, anuló a volado, y por ahí creo que curicó más allá de los reclamos. Ante el partido apostábamos que Colo-Colo era favorito, ¿no? Bueno, sacó un punto que a lo mejor no, no lo tenía considerado, así que a la larga creo que el empate es justo. Lo que queda en el, en el comentario, ¿por qué no se conoce Benal? Porque a lo mejor cambia la historia del partido.
3: Nicolás. Sí, ahí estuvo, por supuesto, la, la jugada del partido. Fue sin duda eso: el penal no cobrado a favor de Curicó y la responsabilidad del jugador Jason Rojas, que a favor de él no jugaba de titular desde septiembre. Además, Torto Tortos Caropazo jugó con perfil cambiado. Algunos dicen: se nota la ausencia, antes no, no, no parecía, pero se fue Moral, no Moral, no Suazo y Costa, que están en las selecciones de Perú y de Chile respectivamente. Y se notó: no está Gabriel Costa, que a lo mejor no es el mejor jugador, pero desordena a los rivales y. Le faltó ahí un poco a eso Y también no pasó, como dijimos, un perfil cambiado No pasó prácticamente el partido de ir frente a Milipilla Tampoco Vamos a escuchar ya algunas relaciones, por supuesto, de Quinteros 2 Por el tiempo que tenemos La primera sobre el análisis, primero del compromiso Dice el técnico, en la número uno Fue un partido parejo y no fue jugado como lo pensábamos
11: Partido parejo en situaciones Ellos tuvieron situaciones también Nosotros también El partido no fue jugado como lo pensábamos El jugador jugó bien así que pensando de esa manera tal vez no se perdió se ganó uno también, así que hay que valorar lo que hacen los rivales hoy jugó, jugó un gran partido se defendió bien, atacó cuando, cuando era necesario generó también situaciones así que eh, lo importante de esto es que a pesar de jugamos con cinco jugadores de sub-20 y seguimos en la punta, así que eh, es muy valorable lo que estamos haciendo, a pesar de las adversidades que tuvimos.
3: Claro, ahí está, como dice Quintero, con todas la, las cosas en contra que tuvo los jugadores juveniles, poco entrenamiento, los que están fuera de la selección, el bajón futbolístico y todo aquello... Fue lo que afectó justamente al partido de ayer. Y la otra que vas a escuchar, la última, es la que tiene que ver con lo que va a ser Golo Porque afortunadamente para ellos, para el plantel, tienen dos semanas para preparar el partido del próximo fin de semana frente a Unión Española el día 28. Si juega ante la Unión Española, que fue goleada 6-1 ante Ñublense, tiene muchas posibilidades de ganar. Y después tiene que visitar Antofagastum. Un rival bastante difícil allá en la Perla del Norte. La última que vamos a escuchar de Quintoro justamente tiene que ver con lo que va a preparar, con lo que lo estas semanas. Y en la 3, que fue pregunta de Portales, dice, tenemos que mejorar mucho la parte física y hacer un fortalecimiento. Tenemos que mejorar mucho
11: la parte física. Los jugadores estuvieron encerrados 7 días, algunos 10 días, y no trabajaron como debían trabajar. Algunos jugaron después de 3 días del encierro, de salir. Eh, no están bien, entonces tenemos que hacer un fortalecimiento físico para porque nosotros metieron más de 50 jugadores en contacto estrecho entonces entonces tenemos que trabajar hacer una mínima temporada estas dos semanas para igualar a, a los demás equipos que tuvieron mucho menos contacto estrecho
3: Ahí está, pues principalmente la declaración es que fue eso, el avance del partido y la parte física, que es la que Colo-Colo ha estado decayendo en estos últimos partidos y que espera de que a las dos semanas más mejorar eso. Y como decía, si lo físicamente, se recupera físicamente del plantel, seguramente va a volver a tener el nivel que se le había conocido el equipo antes del partido frente a Melipilla y frente a Curicó. Ahora el
8: punto es que depende de Colo-Colo, como también depende de Católica. Antes dependía exclusivamente de Colo-Colo. Ya no depende exclusivamente de Colo-Colo porque si llegaran a empatar... ...van a jugar un partido de definición en cancha neutral... ...por lo tanto, la ventaja que tenía Colo Colo... ...lamentablemente la dilapidó... ...la, la dilapidó, entonces... Eh, ...Católica que viene como, como Colo Colo tantas veces... ...de atrás Picalindio, ...vamos a ver si el, la, soporta la presión Colo Colo... ...Colo Colo le queda con...
7: ...con Unión Española y Antofagasta...
8: ...Uy, no, Española... Sí. ...yo pensaba que habían jugado con Juveniles, ¿no? Sí. jugaron con los titulares... Sí. Eh, sí. Unión Española y Antofagasta. Antofagasta es difícil en el norte. La Unión Colo-Colo mmm, no debería tener problema ahí. Eh, aunque las últimas fechas ya se están jugando todo. Y bueno, Católica juega con Huachipato y
7: Everton. Sí, los dos que están complicados. La ¿no? parte sí, no. está
8: complicado. Sí. Así que bueno, Colo-Colo. Y bueno, pero allá van a tener recuperado. Nicolás va, va a estar ya de vuelta a Costa y va a estar los jugadores de la selección y todo lo demás.
1: Morales, que es un jugador que la gente echa mucho de menos, Morales,
3: el delantero goleador que tienen.
8: ¿Algo más, Nicolás?
3: No, pero ayer echaron de menos, sobre todo el comentario en redes sociales, a Costa y a Suazo, lo sí, sí. más que echaron de menos en el partido de ayer frente al equipo de Curicó. No, eso no va, pues como decíamos, ya colocó lo tendrá hasta dos semanas para preparar el duelo ante la Unión Española. Ok, gracias, Nicolás. Y vamos,
8: Emilio, justamente con el informe del de local de Curicó con Rodrigo Jara.
6: Un partido con polémica incluida fue el que se disputó el día de ayer en el estadio la Granja de Curicó, donde el cuadro tortero empató 0 a 0 con Colo Colo. Como les vamos a contar en este reporte, la polémica quedó dando vuelta con aquella jugada a pocos instantes del final cuando se pidió penal sobre uno de los delanteros del cuadro curicano, situación que el árbitro del encuentro, el señor Roberto Tobar, no consideró y continuó jugando de manera normal. En lo que respecta a las declaraciones de los protagonistas del partido, vamos a escuchar a la figura del cotejo, el curicano Ronald de la Fuente, quien nos entrega su visión de lo que ocurrió ayer en el Estadio la Granja, en el empate entre albos y curicanos.
15: Claro, es un punto importante para nosotros en una situación complicada, entendiendo desde un principio que la idea de nosotros siempre fue, ya no con los tres puntos, en condición de local, estamos viendo una situación complicada, de bastante estrés durante todo el año. Lamentablemente no pudimos, siento en, en el análisis tempranero, siento que, que a lo mejor nos pudimos haber quedado con el triunfo. Eh, es una lástima, eh, también tenemos que empatar, eh, nos ayuda a seguir la pelea, así que eh, contento por eso igual.
6: Sí. Ahora escuchamos las declaraciones del técnico de Curicó Unido, Damián Muñoz, quien hace su propio análisis también a la señal oficial del partido respecto de lo que ocurrió en el cotejo disputado en el Estadio La Granja.
16: Nosotros más que nada nos quedamos eh, tranquilos con el, con el funcionamiento, con lo que se trabajó en, la, en los pocos días también que tu, pudimos tener de, de, de preparación y, y bueno, creo que, que fue un partido en donde si lo, hacemos un análisis global, creo que nosotros generamos más situaciones de gol y por ahí podríamos haber encontrado el triunfo y más que nada en estos momentos que estamos viendo nosotros, que, que necesitamos de los puntos, necesitamos de, de, de sumar de a tres, no, no, no se pudo... A veces de empatar con, con el equipo grande, tú terminas con una sensación feliz, contento por sacarle un punto, pero los chicos, bueno, el camarín está también eh, disconforme porque nosotros preparamos para ganar, no, no para empatar, pero bueno, dentro de todo lo que se dio en el partido, también los felicitamos eh, sobre todo por el esfuerzo que hicieron eh, y también por, la, por sostener la forma que nosotros queríamos buscar.
6: En la segunda del técnico curicano, vamos a ver lo que planteó respecto de... El tema del penal que estábamos hablando previamente, la situación que no cobró Roberto Tomar. De aquello también habló el técnico de Curicó Unido, Damián Muñoz, y lo escuchamos en Estadio Portales.
16: Bueno, y sí, no, no, en realidad no, no lo voy a mentir, no lo he visto, pero mis colaboradores dicen ahí que, que hay un agarrón de, de camiseta y todo, bueno, y en lo que siempre se habla, o sea, para por último vayan a verla, y de ahí resuelven, pero ni siquiera se va a ver y y al final después tú terminas termina el partido, terminas la jugada y, y a, a veces te terminas sintiéndote perjudicado.
6: En la segunda de Ronald de la Fuente, la figura del partido, el jugador de Curicó Unido dio a conocer su visión respecto a su rendimiento con la banda sangre, declaraciones también tomadas de la transmisión oficial del partido.
15: Primero pasa por la confianza que me han entregado acá desde el día que llegué, eh, y segundo me tocó una, una temporada difícil en Colo Colo, eh, me tocó lesionarme como, como nunca me había tocado fue algo que, que me tocó que me, que me costó bastante salir de eso y, y en una mala racha en lo grupal eh, que terminó con no muy buenos rendimientos en la parte individual así que eh, obviamente uno siempre se entrena, trabaja para dar lo mejor en, la, en el equipo que te toque defender y, y, y hoy me debo a, a Curicó así que tengo que cumplir con mi trabajo como buen profesional
6: en la última de Ronald de la Fuente, ya para cerrar nuestro reporte, vamos a escuchar lo que dice relativo a las finales que se le vienen al cuadro albirrojo, pensando, por supuesto, en evitar la promoción por el descenso.
15: Sí, do, dos finales, dos finales, sobre todo entendiendo la situación en que estamos, eh, esto se va a terminar decidiendo, siento yo, la última fecha. Eh, ...con diferencia de goles, con, a lo mejor con alguna diferencia de un punto... ...pero muy mínima... ...y apostamos eso a poder hacernos el próximo fin de semana... ...o sea, después de la elección obviamente fuerte de local... ...porque quedarnos con los tres puntos... ...y luego en condición de visita poder rescatar algo... ...que nos permita eh, quedarnos en primera división.
6: Queda Unido a la espera de lo que ocurra... ...en el partido entre el cuadro de la Universidad de Chile... ...y O'Higgins de Rancagua... ...porque con el resultado conseguido ayer... Curicó Unido se encuentra alejado absolutamente por el momento de lo que es la promoción del campeonato de primera división. Curicó Unido en la tabla de ubicaciones con el resultado del, del día anterior se encuentra décimo segundo con 35 puntos a un punto de O'Higgins de Rancagua que tiene 36 y que está fuera de todo tema del descenso porque recordemos que en la última parte de la tabla, tanto Curicó Unido como La Serena y Melipilla tienen 35 unidades cada uno. Y la Universidad de Chile, que se enfrenta a O'Higgins en Tarrancagua, tiene 34 puntos en la tabla de posiciones. Ahí está entonces la situación que está viviendo el cuadro El Birrojo luego del empate, valioso por cierto, ante Colo-Colo en el Estadio La Granja.
8: Ok, gracias Rodrigo. Y vamos con Laurencio. Para que nos informe de las colonias, sobre todo de la, de la Unión, de este papelón que hicieron en, en Chillán, Laurencio justamente
2: muchachos por el tema de tiempo vamos a privilegiar hoy día lo que pasó con la Unión Española que fue lo más noticioso lamentablemente también negativo para la Unión Española derrota 6 a 1 la peor goleada de la temporada de la Unión Española y primera vez que le hacen 6 goles a Unión desde el 2006 un partido con la U eh, por el torneo local y por qué le digo que la peor goleada del año porque el 6 a 2 de independiente del Valle en febrero recordemos cuando estaba Jorge Pelicer fue 6 a 2 entonces por ende esta es la peor goleada del año eh, bueno fue por lo menos eh, hasta ahora no ha salido se sabrá de su cargo pero quedó bastante cuestionado y lo más probable que no siga después de final de temporada eh, los goles fueron de, de Matías Moya a los 19 y 21 minutos el tercer gol de Nicolás Vargas a los 37 el empate el de descuento parcial de Brian Ravelo iniciado al segundo tiempo a los 46 Bernardo Cerezo aumentó a los 64 Nicolás Guerra con su doblete muy buen rendimiento del ex azul a los 70 y Branco Proboste también otro ex de equipo grande en, en este caso de Colo Colo marcó su primer gol de profe como profesional para el 6 a 1 de Ñublense. tremenda campaña de del cuadro eh, de Chilán que subió al séptimo lugar con 41 puntos y quedó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y ya eh, tiene eh, la, eh, la, la permanencia asegurada mientras que el cuadro de Unión se quedó quinto con 45 y así no opciones de ir a la Copa Libertadores solamente le, le alcanza para pelear cupo en la Copa Sudamericana así que vamos a ir inmediato con las reacciones de la Unión Española y de su abatido técnico César Bravo en la número 01 donde dice nos duele el resultado en contra y flaqueamos en la parte defensiva
17: bueno, eh, lamentablemente el análisis partiendo de, de que llevamos un resultado abultado en contra que nos duele, que nos descompaginó en cuanto a, a lo que nosotros veníamos a planificar que habíamos realizado y que veíamos los jugadores bastante compenetrados en la idea en, en, en lo que se podía realizar sabiendo las características y cualidades que tenía Ñublense eh, lamentablemente no pudimos realizarlo eh, de eso nos encontramos con un 2-0 con goles seguidos dentro del primer tiempo tratamos de apostar una variante que, que, que lamentablemente no se nos estaba dando estábamos flaqueando mucho el área defensiva y sobre todo no teníamos ataque por la banda izquierda y que, que intentamos ese cambio segundo tiempo salimos con todo, con modificaciones, con un, unas una ideas claras en, en cuanto a cómo poder revertir, logramos convertir el gol y después quedamos demasiado expuestos a las contraataques y a la, a la velocidad de, de los jugadores y movilidad que tenían los jugadores de, de Ñublense.
2: Y lo otro que vamos a escuchar de la Unión es las disculpas que pide Juan Pablo Gómez, en la transmisión oficial dice en la 0-1 que estuvimos muy bajos, nos duele mucho la goleada y le pedimos disculpas a los hinchas. Sí, la verdad
18: que... El partido claramente pasó en el primer tiempo, eh, nos viene pasando, eh, que nos tenemos que sobreponer al primer gol. El partido pasado nos, nos pasó, pasó algo parecido, pero terminamos mucho mejor. Hoy la verdad que, que estuvimos muy bajos, este, ya intentando ir a buscar el resultado, eh, nos desordenamos aún más y, y la verdad que el resultado quizás no refleja la, la diferencia, pero... Pero, pero nos vamos con un 6 a 1 que nos duele muchísimo sí, lástima, nos tenemos que, que ir acomodando hemos sufrido lesiones este, pero, pero creo que no escucha eh, creo que, que todos los jugadores tienen que estar capacitados para para demostrar cuando les llega el momento sean jóvenes o, o tengan experiencia así que nada, aprovechar de, de nada, pedirle disculpas a la gente sobre todo que, que vino a apoyarnos hoy, que no fue, no fue menor a la gente que se quedó en Santiago, nosotros nos debemos a la gente y y la verdad que nos duele muchísimo este resultado, no se puede volver a repetir
2: lógicamente, muchachos, por temas de, de tiempo iremos eh, analizando en la semana lo que pasó con la Unión Española, pero muy mal resultado y, lógicamente, lo único que le queda eh, a, a la Unión es asegurar el cupo de la Copa Sudamericana, el cupo eh, de directo, ya al, al torneo internacional. Y, bueno, eh, justamente, eh, también le quería comentar un breve lo, lo de Palestino que terminó ganando en una heroica remontada por 2 a 1 ante el cuadro eh, de Codresal. muy mal resultado para el elenco eh, palestinista. Eh, recordemos que fue transmisión de Portales Digital, los goles eh, de, fueron de Sebastián Vara para Corezal y empató Juan Sánchez Sotero, el delantero que entró en el segundo tiempo, y Brian Carrasco que marcó un gol de penal, ya lo marcaban ustedes. Así que, eh, justamente, eh, las reacciones del Pato Graf, y, y los muchachos eh, las vamos eh, a tener durante la semana, ya porque por tiempo estamos full, pero importante lo de Palestino que en un 99% aseguró la permanencia, solamente falta el tema formal, pero eh, por los resultados entre ellos de los equipos que están más abajo de Palestino, eh, que quedó en una muy buena posición con 39 puntos recordemos que está eh, octavo con 40, miento, octavo con 40 puntos es decir, como juegan entre ellos los equipos que están abajo, eh, ya Palestino tiene virtualmente asegurada la permanencia y solamente debe luchar por clasificar a la Copa Sudamericana.
8: Ok, gracias Laurencio, muy amable. ¿Algo más Camilo Calvo Alberto? Sí,
1: claro. No, yo quiero rendir un homenaje a un personaje del fútbol, un barrista al Guaso Lalo nosotros siempre nos acordamos de él en forma irónica pero nunca lo ofendimos, pero es parte de la historia del fútbol chileno, así que que descanse en paz el alalo que partió muy joven, ¿eh? con solo 56 años.
7: Sí, recordar la transmisión de Estadio en Portales desde las 17.30 horas, primero Guachipato con Santiago Wanderers y después la U con O'Higgins.
8: Ok, gracias también Emilio por la puesta en el aire, nos escuchamos en las transmisiones y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.